0: Retrato hablado para el 27 de diciembre, martes del 83, en el Estudio 3, con Montaño Tejeda y del Rivero.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato hablado.
0: Teresa Pumar. tiene una cultura plástica muy antigua y que ha producido miles o centenares de miles de obras maestras. Queda en la memoria de la especie un acervo de potencialidad de producción de arte en la generalidad de los individuos que componen ese pueblo. así escribía el pintor Diego Rivera allá por el año de 1949 en un artículo acerca de los Judas una expresión del sincretismo religioso y del arte popular mexicano de quien el propio Rivera fuese uno de sus promotores de los Judas Rivera decía entusiasmado Son obras de arte destinadas a ser sacrificadas Para alegría y diversión feroz del pueblo que las produce Tienen pues un destino maravilloso Y aún con más entusiasmo hablaba del valor plástico de estos monigotes que todavía en algunos pueblos se queman públicamente los sábados de gloria. Diego Rivera decía, el valor plástico de los judas es enorme. Es indudable que como expresión conjunta de estructura, forma y color en el arte del México actual son lo más valioso. Firmaba el maestro Rivera a mediados de la década de los 40, cuando todavía era factible encontrar esos judas en los mercados colgando de un mecate en espera de la fecha de quema. Y era también más o menos fácil conocer juderos, creadores de esos muñecos, que se contrataban para el trabajo arduo. Actualmente, es posible que algunos pueblos todavía conserven esta tradición. Por lo pronto, en la Ciudad de México, es muy probable que los muchachos que ahora tienen 10 o 15 años no sepan siquiera qué es eso de vamos a quemar Judas. Yo, para cantar el árabe,
2: para eso me pinto yo, para rezar un rosario a mi hermano el que se murió. Ese sí era santulario, no picaron como yo.
0: Pero dejemos este tema sobre el que tal vez sería necesaria una investigación profunda y vayamos a charlar con doña Teresa Pomar, que en su ya larga estadía en los terrenos de la artesanía mexicana habrá visto aparecer y desaparecer innumerables objetos populares.
2: y porque yo sin ella no como ni bebo ni tampoco porque sus amores me traen
3: algo loca hay muchas personas que dicen no, lo de antes era mejor no es cierto no es cierto tenían otras materias primas y servían a otra sociedad eran satisfactores para otra sociedad mira un objeto que pronto va a desaparecer por desgracia desde un punto de vista por fortuna, desde otro punto de vista El cántaro Han entrado los hidrantes a los pueblos La gente ya no necesita un cántaro Para transportar agua Bueno, pero aunque desaparezca el cántaro Seguramente Ellos van a hacer algo Que ya no sea un cántaro Pero va a ser sustituido el cántaro Y no va a ser sustituido con Desdoro, sino yo siento que al contrario con Cada vez con más, uh, más Libertad risquiza. y con más creatividad Vuelvo a decirte donde hay pueblo, hay arte popular.
1: Claro que sí. ¿Te ha sido fácil ganarse la confianza de nuestros artesanos?
3: Mira, son gente maravillosa. Son gente muy realista. Ellos saben muy bien cuando tú te acercas con ellos con objeto de explotarlos o de engañarlos, y cuando tú eres su amiga. Esto es algo que yo he aprendido dentro de su sabiduría. Eh, Conmigo siempre he tenido la fortuna de tener muy buenos amigos. Tengo muchos en toda la república y pues obras son amores y no buenas razones. Quizá el primer día que llego con ellos pues me miran un poco como bicho raro, pero como yo no uso eh, peinados raros ni, 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 ni manicure ni estas cosas, pues me identifican fácilmente con ellos mismos y entonces establecemos generalmente una magnífica relación Después hay un periodo que puede ser nada más un trato de, pues de sus cosas, de, 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 de mira qué bonito y cuánto cuesta, etcétera, y si me quieres producir, y si puede ser, pero generalmente se transforma en un, teatro, en un trato amistoso, porque ellos son así. Eh, yo no he tenido hasta ahorita ningún encuentro en que me hayan perseguido o algo así, una vez sí. Eh, no sé si nos da tiempo de que te cuente esto. Sí, ¿cómo no cuento? Eh, Fuimos a Chiapas, andábamos buscando unas colchas eh, que han desaparecido en la zona de Comitán. En esos días había aparecido por ahí en un radio escandaloso que los iban a. que andaba una brigada de doctores eh, vacunando a las mujeres para esterilizarlas. Y nosotros íbamos a otra cosa. Iba yo con una eh, colaboradora mía, extraordinaria mujer. La doctora Ruth Lechuga. Eh, es doctora en medicina, pero ella escogió el arte popular porque, porque era su verdadera vocación. Bueno, eh, llegamos al pueblo y fuimos, encontramos una tejedora que estaba haciendo las enaguas que usan las mujeres de Amatenango, otro pueblo de Chiapas. Oye, pues que cuánto te cuesta el hilo y que es donde lo compras y que a ver, apuntamos y que a ver si te podemos conseguir la materia prima más barata y que cuánto nos puedes hacer y que si quieres trabajar y que si quieres enseñar a otras personas, sigue sí, nuestro programa platicando con ella en Santa Paz de Dios. De repente volteo y estaba un grupo de hombres grande, un poquito bolos, como ellos dicen, es decir, medio bebidos, sí. con machetes afilados y los veo y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto machete? Dos mujeres y tanto machete. Dicen, bueno, es que queremos saber a qué veniste. Y yo pues, vengo a, a hablar con las señoras, soy esto, soy esto otro. Y ya, no, porque aquí van aquí nos dijeron que no dejáramos entrar a nadie porque vienen a esterilizar a las mujeres. No, hijo, ni, ni, ni somos médicos, ni traemos instrumental nada. Somos simplemente gente que venimos a esto. Bueno, pues empezaron a tranquilizarse. Y como iba la doctora Lechuga siempre le digo, oye, doctora. Volteo y digo, no, nosotros no tenemos nada que ver con medicina ni con esas cosas. Oye, doctora. se <risa> <risa> doctora, en filosofía, les digo, pues fue lo primero que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Y digo, pues, doctora, en filosofía, porque hay muchos doctorados, no nomás los doctores en medicina, pero esto no tiene nada que ver con eso. Pero además, no venimos a eso. Y entonces la artesana... Dice, viejos, sinvergüenzas, bolos, váyanse eh, Porque ellas están hablando conmigo Y a mí no me van a arruinar mi negocio Porque ellas me están comprando Y ustedes no me van a comprar lo que me van a comprar ellas Bueno, se, se achicaron los señores Y se fueron para un rincón Pues terminamos Pues siempre estábamos un poco eh, inquietas De cómo iba a ser Porque la subida era muy larga Pues era como un kilómetro Pero así en subidita ¿no? eh, Pues, vaya eh, bueno, a ver Salimos, nos despedimos de la señora, eh, aparentando toda la tranquilidad del mundo, aunque estaban los machetes ahí pelados. Y cuando veníamos venían un grupo de señores. Dice, ¿qué? ¿Las espantaron estos borrachos? a sus casas, las señoras, bueno, Los echaron. Digo, su... no, bueno, pues no les espanta. No les hagan caso. Si ya les dijimos, que mitotes se traen? Si ustedes lo que vienen es hacer un bien al pueblo, ¿cómo creen ellos que las van a venir a asustar y, y, y a decirles cosas y a y ofenderlas y hasta que se vayan a ir sin haber arreglado los negocios aquí con el pueblo? Ya arreglaron con la señora, sí ya arreglamos. ¿Cuándo van a volver? Tal día. Volvimos tal día y ya no sucedió absolutamente nada, pero fue muy chistoso, ¿verdad? Claro, y además pero, la, lo que es
1: las mujeres también, ¿eh? el mismo hecho las, que, que las mujeres eh, cómo se unen y son las que realmente... no nos
3: conocían, uh -huh. pero venían a defendernos en grupo cerrado, ¿verdad? Contra los bolos de sus maridos, ¿verdad? Claro.
0: La historia de Teresa Pomar, al igual que su lucha por la dignificación del arte popular mexicano, está unida a la de otros grandes promotores, como lo fueron Javier Guerrero, Roberto Montenegro, el Dr. Atl, Gabriel Fernández Ledesma y el mismo Diego Rivera, solo por mencionar algunos nombres. Como mujer y como profesionista, Teresa Pomar se ligó a individuos de vanguardia en lo político y en lo social. No debemos olvidar que ella, aun cuando era muy jovencita, participa en la creación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y años más tarde, siendo estudiante de la Universidad Obrera de México, trabaja al lado de Lombardo Toledano. Décadas atrás, cuando apenas era una niña, ingresó al Socorro Rojo Internacional, y fue fundadora de Los Pioneros Rojos.
2: Tere
1: definirías tú la artesanía mexicana en estos momentos? Tú decías hace un rato de que bueno que de alguna manera ha cambiado y que todos bueno hemos visto el cambio del trabajo artesanal. Pero tú no, no, tú no lo lamentas, ¿verdad? Tú dices que bueno simplemente ha cambiado, pero se ha enriquecido
3: o simplemente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Mira, el cambio no solamente se da en las cuestiones artesanales. Vivimos en un país de constantes cambios. Hace un rato hablábamos del cambio de la moda para las muchachas, que ahora las muchachas se pueden vestir con mucho mayor libertad, ponerse, qué sé yo, Levi, y unos gorros raros, y, en fin, lo que quieren. Bueno, eh, ahora la gente va a las universidades con más, eh, más masivamente que lo hacían antes. Ahora eh, es otro el mundo de los jóvenes, porque ha cambiado México muchísimo. Han cambiado las calles, antes no había periféricos ni ejes viales, es una ciudad chiquita pues esto refleja lo a nivel de todo el país ha habido cambios, grandes cambios estos cambios tienen que reflejarse en lo que el hombre crea y se ha reflejado ahora, con pérdida yo creo que no porque vuelvo a decirte, el artesano la artesanía cuando es realmente fruto del concepto del propio artesano o del propio artista tiene ese enorme valor.
1: Tere, sin embargo, considero, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que mucha de la del trabajo artesanal se ha perdido y no llegó a catalogarse, a consignarse, no sé cómo sería el término, registrarse. a registrarse. Desapareció solamente, desapareció solamente y e incluso creo que hay generaciones más jóvenes
3: que la mía que no, que no conocen ese juguete. Bueno, o ese, mira, es artesanía es arte Mira, se dice El título de un libro Que para mí es uno de los mejores libros Que se han escrito sobre arte popular Dice que se llama Lo efímero y lo eterno Del arte popular El arte popular es efímero Porque no está hecho en materiales duraderos A veces está hecho con basura Con materiales De, de desperdicio Pero es eterno En cuanto al concepto del hombre y permíteme que sea tan insistente, será eterno mientras el hombre viva, mientras el pueblo mexicano sea de a de veras mexicano y quiera vivir, y los pueblos, y creo que el pueblo de México quiere vivir, y será eterno su arte porque creo que los pueblos son eternos también.
0: sus 64 años de edad, Tere Pomar viaja constantemente al interior de la república y al extranjero. En la provincia su contacto es directo con los artesanos de cuyas manos nacen las artesanías que han de venderse en México o fuera de él. La maestra Pomar es un ser respetado dentro del medio que trabaja y lucha por el rescate de las culturas populares y es un ser admirado y querido dentro del medio de nuestros artistas populares. Para quienes ha significado un apoyo No queremos cerrar esta serie dedicada a doña Teresa Pomar Sin antes leerle a usted, amable radioescucha Un párrafo de un artículo que Diego Rivera escribiera en 1925 acerca de los retablos mexicanos. Con su tono exaltado de siempre, Rivera juzgaba como nefastas todas las influencias españolas, francesas, chinas y demás que habían llegado a nuestra patria a contaminar las artesanías populares. Después de una larga disertación al respecto, Rivera dice encendido de pasión y esperanza, se caerá y todo se contaminará. Pero la tremenda vitalidad del pueblo mexicano transforma las influencias viles y de un modelo abyecto hace al cabo del tiempo una obra de arte. Este fenómeno es uno de los que más esperanzas pueden dar al observador de buena fe sobre México y sus posibilidades de supervivencia y devenir.
1: Que tienen a la mano, que en fin, que están trabajando cerca de los artesanos, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para que un objeto artesanal no llegue a ser este Mexican Curious tan, bueno, tan comprado y tan, además, no solo lo comprado, sino a veces ya lo menospreciado? ¿no?
3: Sí, eh, en eso tienes razón, pero fíjate que no es el turismo. Eh, el turismo viene de todos los gustos y de todas las clases sociales y con diferentes culturas también. Es decir, el mismo turismo americano, bueno, yo tengo muy buenos amigos que son maestros de universidades o museógrafos o gente de ciertos estratos culturales. En tanto que también tengo amigos porque son meseros de los restaurantes, ¿no? Gente de muy poca cultura, dijéramos, de muy poca educación, escolaridad. Bien, eh, estas gentes naturalmente tenderán a satisfacer sus gustos. Eh, pero entonces ha habido el, lo que se llama el comercio, que, que funciona a todos los niveles en nuestras sociedades, que deforma eh, las cosas nuestras para ponerlo al alcance, eh, digamos, de, de, del entendimiento de este turismo, que, no, que lo que quiere es un pequeño recuerdito, ¿sí? Y a veces no le importa si es realmente mexicano o si refleja una cultura mexicana, y ahí es otra parte importante de los organismos oficiales. Tenemos que difundir la verdadera artesanía popular, no para luchar en contra de la otra, porque pues, en este país de libre comercio pueden subsistir, pero para educar al público. Y esto es una educación no solamente a través de los objetos concretos, ...sino de toda nuestra cultura... Sí, ...que nuestros danzantes no sean considerados como... Eh, ...hay unos idólatras mal vestidos... ...sino como la gente que hace teatro... ...yo lo dije en un folleto... ...nuestras danzas populares... ...son nuestro teatro... ...no... ...pero no lo tratamos como teatro... ...no... ...lo estamos tratando como... ...hay cosas de indios e ignorantes... ...no es cierto... ...es teatro masivo... ...de la más pura especie... ...y si tuviéramos la curiosidad de escucharlos... ...de ver los elementos... ...a veces tan pobres con que forman toda una obra de teatro... ...porque estos son las danzas... ...tienen recitados, tienen danza misma... ...usan vestuario hermosísimo en muchas ocasiones... ...pues eh, hay que difundirla... ...hay que, hay que darla a entender a la gente... ...y la gente nuestra lo va a entender... Más fácilmente que la de otras latitudes Porque son nuestras raíces culturales El problema es ponerlo a su alcance ¿sí? El problema es que no prendan la televisión Y estén cantando eh, unos niños Por ahí medio desafinadones Algunos y otros que no son tan desafinados Pero cosas que, que, que Son de moda, que van a pasar Que no van a dejar huella ¿sí? En los niños y, y otra cosa es que no tengan opción Para cambiar de canal y decir Bueno, pues voy a, a, a ver una obra de de teatro popular, voy a ver una danza, ¿verdad? Eh, voy a ver una fiesta indígena, o una fiesta campesina, o una fiesta popular, pues esto generalmente no se capta. Ahora, afortunadamente, creo que hay un esfuerzo en este sentido, difundir nuestra cultura. Creo que esto es lo que nos falta, nos hemos dejado dominar por otros medios de comunicación, es decir, eh, por los medios de comunicación se han dejado dominar por otras culturas. Pues porque es más fácil, porque eh, quizá es más barato o porque es más comercial.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a doña Teresa Pomar.
1: Radio Unam presentó Retrato hablado
0: Teresa Pumar
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Carlos Montaño, en la lectura Norma del Rivero, fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejera.